0: 二十二第七章打落之二，如果按照日军冈田大队长的指挥，第五十五联队第三大队有全军覆没的危险。这位大队长一面下令在拉加苏和中国远征军对峙的福田支队立即脱离战斗，从战场南侧绕路抄小道退往师团总部孟关；一面指挥本部向北猛攻拦路的中国军队，试图杀出一条血路。在打洛以北控制万塔格山口的马约高地建立防御阵地，这纯粹是被打昏了头。仗打到这个时候，日军已经有好几天处于半饥饿状态，带着大量伤员，而且火炮都在撤退中抛弃了的第三大队，要突破第六十五团的阻击十分困难。从兵力和士气上看，中方明显占有优势，而且拦截日军的部队在不断增加。更主要的是，从抗战开始，中国军队几乎一直在守、守、守。如果说进攻，他们可能缺乏信心；装备了美国迫击炮和冲锋枪的远征军们打起防守来，可说驾轻就熟，绝不是那么容易突破的。在缅北作战中，的确很少有远征军守不住的地方。眼看伤亡不断，却毫无进展。作为大队副官的井上贤向大队长冈田提出了一个先向南再向北走一个 U 字形撤退路线的方案。其实，南线也有一条小道可以通往师团总部所在地孟关。后来，福田支队就是沿这条路撤退的。但是，这条小路多经过悬崖陡壁，福田支队从此撤出的时候，所有重武器都被抛弃，罗马大半摔死。目前第三大队伤兵满营，虽然丢弃了一部分重伤员，但其他负伤较轻的人员显然也无力攀爬悬崖逃生。所以，井上的建议是虚晃一枪，做出南撤的姿态，实际上南行一段后仍然转到北上。马约高地易守难攻，如果控制了那里，仍然可以阻止南线中国军队通过万塔格山北上。第五十六联队正在万塔格山北路和孙立人的新三十八师苦苦鏖战呢。冈田中佐采纳了井上的意见，日军避开中国军队锋芒，向南撤退。不过，在井上看来，这也是一个死马当活马医的方案。如果中国军队缠上来，边打边退的日军在运动中很难控制部队，极可能在连续的战斗中被打散。井上对自己这个方案并不怎么欣赏。在后来的回忆文章中，他写道：“突围虽然成功，但如果认真说来，这却让我对在战斗中一直绝对信赖的大队长产生了一丝异样的感觉。尽管我的方案也是深思熟虑所得，但实在没有把握。作为身经百战磨练的职业军人，在危急关头反而要按照我这个半吊子的速成军人建议来指挥战斗。”让我忍不住心中想：大队长不要紧吧？不过这件事也让我自信心暴涨，感到自己指挥部队绝非难事。本尼·迪克特在《举与刀》一书中，曾详细的分析日本人的民族性，认为他们对权威有绝对的服从精神，但一旦感到权威不如自己，就会毫无心理障碍的产生取而代之的想法，大到对中国学生打老师。小道井上因为一个建议被采纳，就对长官失去信任，似乎都有这种思想的体现。看来，在日本，虚心那件对上级来说是件很危险的事情。不过，井上的方案的确并不怎么高明。从对峙中撤退并不容易。实际上，现在冈田中佐的对手新二十二师，后来在辽沈战役中被歼灭，就是在边打边退中跑散了架。以至于这支精锐之师未经过一场决战就全军覆没。不过，第五十五联队第三大队运气好得很，中国军队没有追击，日军在损失很小的情况下脱离了战斗。只有同时翻看中国军队的战史，才能够知道当时发生了什么。在第六十五团发起对第三大队的总攻之前，中方统帅部已经下令将傅宗良团长撤职查办。押送重庆审判，因此，二十五日下午，以攻占敌第三大队的阵地。傅宗良立刻将职务交代给副团长罗英，说：“从现在起，我的职务由你代理，我走了。”二十六日，赶到新平阳，转回师部等待处分。中方内部的这一场风波，使前线的指挥出现混乱，因此未能抓住战机，对冈田大队进行有力的追击。王楚英在他的回忆录中这样描述当时的情景，驻第65团美军联络官艾伦中校一向同傅宗良不和，现见傅宗良不遵从史迪威的命令，擅自变更进军路线，便向史迪威揭发此事。史迪威未经查证，就电报重庆告傅宗良抗命，请将其调回国内惩处。蒋介石遂电令廖耀湘据报。傅宗良擅自变更进军路线，显示敌前抗命，捉解回重庆法办。在此之前，史迪威已将他给蒋介石的这个电报副本发给了廖耀湘。傅宗良团长被撤职的命令发于何时？王楚英没有交代。但我手中有一封廖耀湘写给傅宗良的信，内容如下：宗良我，我胸轻简，谍火捷讯，敢奋全军。放弃迅奏扫荡打落成功，乃是狄威将军来，气度狭小，听信谗言，兼令立即将兄令调，气恨莫名。本已决裂欲碎，又以全师整个前途攸关，强自一压，故特派副师长亲自前来，当面商讨一切。军长昨日来列，即回重庆，帝必将史立次决心变更行动等比证，命令指挥部遵系统。与我决心处置实施经过、战国等情呈报军长，转呈委座。西雄暂回部一转，面谒军长，部队指挥暂交罗副团长负责。欲令蒸汽速清扫残敌，完成任务为。兄所述美方尽谗言之客轮，第一已要求撤回。兄荣誉职位有地及军长，尽全力做主，不必受此太烈。在此意外伏逆之时。应心平气和，立定奋斗至最后一分钟之志向，亦不可以馁气也。现由副师长面答。难忘浴血战斗之全团官兵，不禁为之潸然泪下矣。手此敬上，顺颂熏祺。药箱手书元月二十日夜。从签署日期来看，这封信写于一月二十日，可见在百贼河之战前，傅已经被免职。廖耀湘在信中对父表达了强烈的支持与对美方的不满，颇能体现这位绰号“湖南骡子”的将军的性格。这段文字笔迹遒劲，但多处有漏字补充，可见廖耀湘写信的时候情绪颇为激动。值得注意的是，这封信没有标点符号，可算当时中国文书的一个特色了。文中所提军长即为新一军军长郑洞国。当时在军中并没有实权，但身负众望。此时正即将飞往重庆述职。孙立人曾说自己一生最敬重的长官有两位，一位宋子文，一位郑洞国。廖耀湘的信中也表现出了前线部队对这位军长的信赖。文中提到的副师长及当时的新二十二师副师长李涛，这封信就是廖耀湘手书，交李涛带给傅宗良的。王楚英回忆当时的情况是这样的：此前，廖耀湘也收到了傅宗良改变进军路线及其自定作战计划全文。他心中是赞成傅宗良的计划而不支持史迪威原计划的，且认为蒋介石要将傅宗良撤职查办的电令也下得过早，必须等六十五团攻取打洛的作战行动成败而后定。他便立即给蒋介石复电。傅宗良改变史迪威将军令该团进攻打落的进军路线，事先已得到我的允许，责任应由我负，上应是该团作战结果而定是非。他还向史迪威报告说，傅宗良的行为得到了他的允可，现派李涛副师长进往副团督战。此外，廖耀湘另给傅宗良写信，交代在李涛督促下仍按傅宗良的计划行动。不过。王楚英可能没有看到廖耀湘给傅宗良的信，所以并不知道廖曾建议傅宗良首先回到师部与郑洞国军长沟通，这显然对傅宝珠职位非常重要。然而傅宗良并没有从命，仍然在前线指挥战斗，直到打完百贼河之战后才返回师部。这可能就是职业军人与董官场的军人之区别吧。对这个时候回到师部的傅宗良。廖耀湘组织了家道欢迎，让这位满身战尘的团长怨气全消。不过，估计廖耀湘私下也会有些哭笑不得。正月十五拜门神，军长都走了好几天了，你还回来干嘛？而这个时候，史迪威却坐着橡皮船亲自到第六十五团前线考察去了。史迪威到前线考察是王楚英的建议。二十六日，史迪威乘橡批发。只带了不到十名随员和卫兵到达百贼河前线，指挥随员查点日军的尸体数目和俘虏的武器数量。见第六十五团报的数字与查验结果相符，史迪威当即对来迎接的李涛等人说：“你们这一仗打得很好，我要为你们请功。傅宗良上校的功劳最大，我要为他请勋，并报请蒋委员长撤销对他的处分。”王楚英回忆，史迪威在百贼河前线见到了傅宗良，这是不确切的，估计是年代久远引起的误解，因为前一天傅已经离开所部了。直到打落之战，第六十五团的指挥官都是副团长罗英。回到新二十二师师部，得知傅宗良在这里等待处分，史迪威立即召见，坦诚地对付说：“我很抱歉，我当初还以为你为敌而抗命。”因此，给傅宗良的处分自然随后撤销。傅宗良撤职事件引发的中美矛盾，在史迪威亲赴前线考察后烟消云散。这件事虽然耽搁了歼灭日军第三大队的时间，但是对中美双方在远征军的合作与相互信赖有极大的促进。史迪威其人虽然缺乏温情，却是个光明磊落的老军人，知错认错，毫不犹豫。在中国官兵中受到普遍的赞赏。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。